0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Los Recomendados de Delpino. Mi nombre es Ezequiel Delpino Yamne y voy a estar haciendo reseñas sobre los libros que leí para que quizás a la hora de elegir uno tengan una opinión en la cual apoyarse. Empecemos entonces con esta edición en la que vamos a hablar sobre 1984. La premisa de hablar de los autores de los libros siempre es en pos de contextualizar. Como habrán notado en los anteriores capítulos, cada uno tiene algo en particular que hace que su libro sea un reflejo de su personalidad. La de hoy, que es la de George Orwell, tiene cosas muy interesantes que me parece importante recalcar. Su nombre real era Eric Blair. Fue un novelista, periodista, ensayista y crítico mundialmente conocido por sus novelas distópicas Rebelión en la Granja, publicada en 1945, y 1984, publicada en 1949. Nació en 1903 en Motihari, Bihar, una colonia británica, lugar en donde se quedó hasta su adolescencia. A partir de acá es en donde podemos ver el fiel reflejo de su personalidad en el libro. El tipo era una de esas personas que le gustaba estar en todos lados. Estudió en el Eton College de Inglaterra y de ahí, en 1922, se fue a Birmania para trabajar como miembro de la policía imperial india, en donde duró cinco años. De ahí nació su odio al imperialismo, que lo llevó a vivir en la indigencia y a rebuscarse la vida. Se fue a Francia y el destino tampoco fue el mejor. Su camino como escritor se vio truncado por la incesante búsqueda de poder mantenerse, lo que lo llevó a volver a la casa de sus padres. Recién en 1933 empieza a escribir bajo el seudónimo por el cual lo conocemos hoy. Los primeros textos fueron sobre cuestiones sociales, ligadas al socialismo democrático, por el cual más tarde se alistaría a la guerra civil española, justificándose desde el concepto de anotarse para matar fascistas porque alguien debe hacerlo. Sin dudas, la vida de George Orwell tuvo mil vaivenes. Es momento entonces de ir al argumento del libro para descubrir qué tiene que ver todo esto con 1984. Publicado en el Reino Unido en 1949, este libro de 328 páginas trajo algo distinto a su época. Londres es el escenario principal de esta novela distópica, escrita entre 1947 y 1948, que tiene entre sus principales temas a la manipulación de la información, la vigilancia masiva y la represión policial en pos de controlar a las masas. El ejemplo perfecto que refleja lo que es el libro es el programa Gran Hermano. De hecho, con 1984, Orwell es quien impone ese concepto que años más tarde llegaría a la televisión. Encierro, una voz que aparecía de repente para controlar a las personas, las cuales siguen una idea por la poca capacidad de enfrentamiento a aquel régimen opuesto y la vigilancia 24-7, todo el día. Fiel a su estilo, Orwell nos mete en este universo a base de críticas duras a los gobiernos de la época, complementadas con líneas, con tintes futuristas, que muestran la capacidad de innovación que tenía para la época, que hoy por hoy nos es muy cercana. Ya para cerrar con el argumento del libro y para cerrar con el juego de las comparaciones, hay que destacar que Gran Hermano, el juego de la televisión basado en esta novela, fue estrenada ya por 1999 en los Países Bajos y llegó a la Argentina en 2001 con la conducción de Soledad Silveira. Mira, Caro, eh, estuviste 43 días en la casa y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero. Dos aviones chocaron contra las torres gemelas, se derrumbaron. Imagínate cómo está el mundo, estamos todos rogando por la paz. Bueno, mi amor... eh vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros y como el mundo entero y como te imaginarás el estado en que se encuentra el pueblo norteamericano. Siempre que hago las reseñas trato de que haya algo que resignifique la idea de los autores. Tanto en los testimonios como en las cortinas, que son las canciones que suenan de fondo. En esta ocasión, al no poder tener palabras de Orwell no solo por estar muerto, sino también por hablar en otro idioma, opté por traer a colación el tema del futuro y de las predicciones de la mano de una de las series animadas más importantes de toda la historia. Si yo digo serie animada y la palabra futuro, probablemente se les venga a la cabeza otra gran serie, como lo es Futurama, pero el rumbo sería otro. Esta vez vamos a entrarle a este tema a puro ejemplo sobre cosas que predijeron los Simpsons y que hoy, o hace un tiempo, tuvieron lugar en la vida real. El primero tiene que ver con Bart to the Future, el decimoséptimo capítulo de la undécima temporada. Bart llega a la Casa Blanca, en donde están Lisa como presidente y Milhouse como secretario presidencial. Ahí hablan sobre un déficit heredado por el último presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump. ¿Qué es lo futurista? Que este capítulo fue estrenado en el año 2000. Como saben? Heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Houten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Gran equivocación. El programa de desayunos creó una generación de delincuentes con una enorme fuerza. Y el baloncesto a la medianoche les enseñó a funcionar sin dormir. ¿Qué pasará con mi promesa de construir una gran biblioteca ambulante? ¿Ni siquiera hay dinero para eso? No, y estamos endeudados con todos los países del mundo. La segunda tiene que ver con un episodio transmitido en 1993. Gunther y Ernesto son una referencia a los domadores de felinos Siegfried y Roy, trabajadores del circo que ponían a tigres y leones como protagonistas del espectáculo. Lo curioso es que 10 años más tarde, Siegfried iba a ser atacado también, en medio de un show, por una tigresa blanca que lo dejó en silla de ruedas de por vida. Hoy, la pintoresca magia de Gunther y Ernesto. Un fuerte aplauso para la gran Anastasia. Te encanta el espectáculo mucho más que la hostilidad de la junta. Despierta El tercero y último tiene que ver con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y un fraude con las máquinas de votación. En una introducción a La Casita del Horror, ambientado en el 2008, aparece Homero, intentando votar a Barack Obama, quien posteriormente sería presidente del país norteamericano en el 2012. Obama sería reelecto como presidente, aunque los Simpsons predijeron lo que pasó cuatro años antes. En el capítulo es John McCain quien compite contra él. En la vida real, Mitt Romney. Hola, quiero votar para presidente, gobernador y todo aquel que nos quite dinero para parques y bibliotecas. Use la máquina número 3. Oh, 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 ¿Qué pasa? No quepo. Use la doble ancho. Uy, pero vamos, McCain. Una de esas casillas electrónicas. Un voto por McCain. Gracias. <ríe> no, quiero votar por Obama. Dos votos por McCain. ¿Eh? Por favor, es hora de un cambio. Tres votos por McCain. No, no, no. Oigan, solo uno de esos votos era para McCain Esta máquina está arreglada Ay, Debo decírselo al presidente McCain Esto no pasa en Estados Unidos, tal vez en Ohio, pero no en Estados Unidos no. Y bien amigos, amigas y amigues Es momento de cerrar esta nueva entrega de Los Recomendados de Ando Cuando mis redes sociales para que me sigan Me cuenten qué les pareció la reseña si Finalmente leyeron el libro ¿Qué les pareció el libro? sobre cuál les gustaría que hable en futuras ediciones. Me encuentran como arroba del pino en todas mis redes sociales. Ahora sí, sin mucho más por decir, me despido. Hasta la próxima.